0: Había habido el encuentro del año 66 en Ciudad Bolívar, donde se produce la primera propuesta de la ley de cine. Y entonces, eh, realmente, esa ley era muy completa, muy fuerte, muy amplia, y era, digamos, como muy cargada. Y entre las discusiones que se empezaron a hacer, era cómo hacíamos para ayudar a que eso fuera como más ágil para su aprobación. <música>
1: Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Iván Zambrano Bencomo. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Iván Zambrano Bencomo es un destacado documentalista, activista cinematográfico e investigador, vinculado desde muy joven a la promoción de un cine alternativo, lo que lo llevó a ser uno de los fundadores y secretario general de la recordada Federación de Centros de Cultura Cinematográfica, también conocida como La Febec. Eso ocurría por los años 70. Ha sido igualmente presidente de la ANAC, ...y coordinador del Foro Cinematográfico. También ha estado al frente del prestigioso Festival de Cine... ...sobre Derechos Humanos, Miradas Diversas. Iván, bienvenido a nuestro episodio de hoy. Gracias, Omar. Bueno, un privilegio
0: poder participar contigo... ...en esta experiencia tan, tan interesante y tan buena que estás
1: desarrollando. Bueno, Iván, eh, ya tú conoces un poco la dinámica de nuestro programa... Y te vamos a pedir que por favor nos cuentes un poco, compartas con nosotros un poco cómo fue tu infancia. Si en esa infancia ya de alguna manera eh, se, se perfilaba eh, alguna, alguna vocación por, por la imagen, por la comunicación, por la lectura. Que todas son estas disciplinas que de alguna manera tú has venido desarrollando a lo largo de, de, de tu vida, de tu carrera profesional.
0: Fíjate Omar, mi mamá era costurera. Ella me llevaba a veces a acompañarla a comprar telas y otras cosas en el centro de Caracas. Y yo no sé por qué, pero a mí se me metió en la cabeza, yo tendría como ocho años, una cosa así, que yo podía hacer una cámara con los tubos de donde venían las telas, o sea, donde se enrolla la tela, el tubo central de cartón y unas cajitas, unas cosas. Y entonces yo me puse a inventarme y me llevaba de, de esas visitas que hacía con mi mamá me llevaba todos eso para la casa y me ponía a experimentar de hacer una cámara. Yo no sé por qué se me ocurría que podía hacer eso. La otra cosa que sucedió en ese tiempo es que yo era fanático de alguna manera del programa de Mejías y sus dibujos, que pasaban en el Canal 5. El Canal 5 era el único canal del Estado, digamos, y era más o menos un canal cultural. Y ahí todas las tardes estaba Mejías y sus dibujos. Y entonces un día mi papá me dio una sorpresa. Me agarra y me lleva al estudio del Canal 5. Ahí no había invitación de público ni nada, pero mi papá logra que me metan en el programa y que salude a, a Mejía. Bueno, eso fue un impacto para mí también porque, claro, yo veía a Mejía. Veía en ese tiempo también un programa que había de Disney que era sobre la realización de las películas de animación. Y entonces todo esto fue como conformando en la familia un interés por el interés que yo tenía sobre la animación. Mi abuelo se interesó también en apoyar esas cosas que cuando tú tienes una visión de futuro empiezan a surgir como fuerzas que apoyan la idea que tú tienes de tu visión. Y entonces mi abuelo se le ocurre mandar a hacer una mesa de... Para la animación, ¿sabes? Esas mesas que son de luz por debajo, tenía unos pines para poder colocar el acetato y tal. Pero mi abuelo no sabía exactamente cómo era. Y él mandó a hacer la inclinación, un cajón con un vidrio. Entonces no había forma de poner el acetato como se podía porque podía hacer la animación. Pero total que esa mesita que me regaló mi abuelo me duró mucho tiempo. Y lo que hice después era que organizaba las diapositivas para hacer presentaciones en digamos, audiovisuales, pues hacía que en ese tiempo uno organizaba mucho el trabajo con, con diapositivas. ¿Qué edad tenías? Debo haber tenido en ese tiempo como nueve, diez años más o menos, estaba en ese tiempo. Y después hubo otra cosa interesante que, que sucedió unos primos míos, me dieron un proyector de 8 milímetros. Ellos de alguna manera, bueno, no lo querían, no sé qué sé yo, pero me, me lo dieron a mí con una peliculita, una o dos peliculitas que venían unos rollos pequeños y entonces... Yo con mis dos amigos de la infancia que eran Víctor Huizca y Jesús Mijares les propongo que con el proyector hiciéramos una función de cine y entonces teníamos también una, unos títeres y entonces se nos ocurre cobrar medio, la entrada y vendíamos a todos los amigos de la cuadra en la función, una locha por el, la película y una locha por los títeres <risa> pero entonces resulta que cuando estamos proyectando la película Se nos quema la película o sea, Esa cosa descubrimos, eso que nos pasaba o nos pasó de ahí en adelante muchas veces Que se te tranca la película y se quemaba con el, la lámpara Y tratamos de salvar la función pero no la salvamos Mi mamá que estaba viendo la situación porque la proyección era en mi casa Mientras hacíamos entonces los títeres para compensar la locha ¿eh? del cine mi mamá preparó unos panes muy ricos que ella hacía con, con pan digamos de los días anteriores pan duro pues que ella organizaba eso y preparaba una cosa muy rica entonces le ofrecimos a nuestro público <risa> <risa> para no ver los reales una <risa> <La> compensación por, <risa> porque no habíamos podido pasar la película bueno eso fue un poco esas primeras cosas que me fueron como vinculando con la idea de, del cine ¿no? pero después ya un poco mayor ya en el liceo más o menos año 67 en el 66 se inaugura la Cinemateca Nacional y nosotros estábamos en el Liceo Andrés Bello y entonces uno de los compañeros, Félix Muñoz, propuso organizar un cine. Habían estado viéndose las películas en la Cinemateca y tal. Y entonces, no me acuerdo ni cómo conseguimos una copia, pero conseguimos una copia de Morir a Madrid y entonces Alexis Pérez Luna, Oscar Garbizu... Eh, otro Pérez, que no recuerdo su nombre, Félix y yo, éramos el Cineclub del Liceo Andrés Bello y empezamos con morir a Madrid. Y bueno, eso me inició a mí en, de alguna manera en, en lo que era el Cinecluismo y muy, a muy temprana edad digamos, en referencia a lo que fue después a raíz de la, de la Cinemateca, fue lo que empezó a desarrollarse a partir de allí como el cine, eh, un cine diferente, fue pues, lo que habíamos. Después de eso, digamos que estoy hablando año 67. Entramos a la universidad donde empezamos a conocer otras cosas, pues de, de, de este sentido. Pero hay, un, hay una etapa interesante que es la etapa del año 69. En el 68 hubo el movimiento en París de, de todas las la universidades, el, el Mayo francés, como se llamó. Y en el 69, decir, un año después de, de, de París, se produce en la central la renovación universitaria. En la renovación universitaria se tomaron muchos espacios. Eh, digamos como una forma de rebeldía un poco copiando parte de lo que había sucedido este, con los movimientos estudiantiles y entonces ahí empezó un movimiento de tomas de sitios y uno de los sitios que a mí me llamó mucho la atención fue la escuela de letras y la toma de la dirección de cultura en ambos casos separaban profesores estudiantes tal, leían cosas en el caso de la escuela de, de letras pero en la, en la de la dirección de cultura Veo a un personaje que más o menos yo había visto yo, de alguna manera, en la Cinemateca, dando todo un discurso sobre la alternativa, sobre lo que era la, la parte alternativa, incluso de la palabra. Ese era Perán Hermini, dando todo un discurso allí explicando lo que eran este, las formas alternativas y todo eso. Y otra figura que yo escucho allí en esa experiencia, creo que era en la sala de conciertos, no recuerdo exactamente en qué parte de la universidad se hacían esas sesiones de... De, de, de continuidad de lo que era la toma de la dirección de cultura, porque pues se quería transformar la cultura, se quería transformar todo. Y entonces escucho a Jacobo Borges. Y Jacobo Borges habla de la experiencia de los Panteras Negras, que hacían unas tomas de los edificios y hacían conexiones y pasaban sus propios programas. Era como una televisión por cable, que hacían ellos, pero como local, así como muy por cada edificio. Y eso me llamó la atención porque si vinculaba los dos términos de lo alternativo y de esta forma subversiva de hacer y proyectar películas propias, este, me llamó la atención. Pasó un tiempo ahí más o menos que en una proyección, yo militaba en el momento comunista y teníamos en ese tiempo un proceso ya de, de, de intentar la legalización, etcétera, entonces había una casa de partido en aquel tiempo el partido era, en términos legales, era Lupa, Unión para Avanzar. Y ya teníamos una sede, porque antes uno estaba mucho en la, en la clandestinidad, en la semiclandestinidad. Y empezamos a hacer actividades en la casa del partido. Y un día se apareció un proyector de 16 milímetros y pasaron una película de Lenin Y yo veo aquella película, veo aquel proyector y digo, préstame ese proyector. <risa> y me lo llevo y entonces comienzo a averiguar junto con un grupo eh, digamos de, de los amigos ahí de la zona donde teníamos todos más o menos militancia y empezamos a averiguar para hacer accesible algunas películas en 16 y empezamos a buscar con las embajadas empezamos a buscar que habían catálogos en las embajadas e incluso había en las eh, distribuidoras había una sección un departamento que era el de 16 milímetros no todas las películas comerciales venían con copias en 16 o hacían copias en 16 pero si sí tenían un catálogo comercial que, claro, uno pagaba el alquiler por, por día. Y en las embajadas había un catálogo que, bueno, era gratuito, pero te lo prestaban por un tiempo. Era como pedir un libro en una biblioteca. Uno iba a la, a la embajada del Canadá, de Francia este, y de Estados Unidos. Me acuerdo que era más o menos. Y ahí empecé yo a, a hacer curaduría. Es decir, agarrar películas de esas, traerlas para mi casa, ponerme a verlas y empezar a seleccionar cuáles funcionaban para proyectarlas en función de transformar, digamos, la, la, el consumo y la percepción del público del cine comercial, cómo podíamos encontrar películas distintas, películas que manejaran otro discurso, otro lenguaje. influido por aquello del discurso de lo alternativo y de, de este tipo de actividad. Entonces, en esa, eh, digamos, actividad, descubro una película nacional que se había hecho a raíz del cuatricentenario, con la investigación que la Universidad Central había hecho para el cuatricentenario de Caracas, La ciudad que nos ve, de nuestro querido Jesús Enrique Gueye, que es aquella película con un poco esa onda poética que tenía Jesús Enrique, pero que muestra la visión desde el barrio a la ciudad. Por eso se llama La ciudad que nos ve, porque es el barrio que está viendo a, a la ciudad. Y eso nos generaba la posibilidad de empezar a mostrar algo distinto y además venezolano. Entonces, oye, con esa película empecé a montarme en proyecciones en distintas zonas en el norte de Caracas. Y empezamos a hacer proyecciones en algunos espacios que conseguíamos con este tipo de, de cine. Y ahí empezamos también a recibir, se habían hecho, estoy hablando de años 70, 69, 70, las películas que se habían originado en la renovación de la universidad. ...Universidad vota en Contra... Este, ...Estallido... ...estas películas que bueno... ...han hecho Alfredo... ...Alfredo Anzola... ...Donald eh, Mayerton... ...La propia Renovación... ...La, la propia Renovación... sí, ...todas estas películas que surgieron... De, de, del, ...del movimiento estudiantil... ...y ahí surge... ...lo que llamamos... ...el circuito de cine del norte... ...Cicinor... ...y Cicinor... ...empezó a desarrollar... ...proyecciones en los centros de madre... ...en el Consejo Venezolano del Niño... En la, en la iglesia, en la biblioteca, en toda esa zona nosotros nos movíamos y proyectábamos, y en el barrio también, en Aguacatico, en la Trilla, en toda esa zona, y íbamos con, los, con el proyector y las películas. Y fuimos desarrollando núcleos en cada uno de esos sitios. Y se fue generando una red, como se llama ahora, que era lo que. El circuito era una red, pero pues, una red. Y fuimos relacionándonos con la gente del pueblo joven también, la gente de San Bernardino, la gente de Anauco, toda esa zona. Y ese trabajo tuvo trascendencia, porque nosotros empezamos a llevar gente a, esa, a esas actividades y creamos un poco lo que llamamos las escuelas alternativas, las escuelas itinerantes del circuito. Y ese circuito logró llevar, por ejemplo, a un Aquiles Nazoa, al centro venezolano de Gotiza, al profesor Manuel rodríguez Mena a este a Carlos Augusto León que ese es otro cuento importante en, en mi vida cinematográfica el papel de Carlos Augusto este, a mi prima Carmendelia como poeta y a Jacobo Borges este, los llevamos a, a esta eh, a, también a la, la liga de mujeres que había que eran muy muy rebeldes y muy, nosotros las apoyábamos mucho con las películas y discutíamos las situaciones de las mujeres en ese momento con centros de madre. Y estaba, eh, digamos, esa situación con los circuitos y con la invitación que le hacemos a Jacobo, se plantea el modelo que estábamos nosotros desarrollando. Y entonces se incorporan otros grupos, se incorpora Cine Urgente que funcionaba en, el, en Petare. Y creamos la Federación de Centros y Juntas del Norte. Era un sitio donde se reunían todos estos grupos de toda la zona norte en la biblioteca de Diego Lozada. Y allí yo he hecho el cuento de lo que estábamos haciendo con Cisinor para incorporar a otros grupos de allí. Ahí conozco yo a Gómez, que era un político del movimiento, eh, MPDIN movimiento por la defensa de los intereses nacionales, el MPD. Cuando yo he hecho el cuento, a los días, él me está convocando para una reunión en Parque Carabobo, en Los Cabobos, perdón, en Los Cabobos, donde me están esperando Eddie León. ...y Jacobo Penso... ...para crear... ...un circuito a nivel... ...de todo... ...Caracas... ...y bueno... ...con ese contacto... ...entra sobre todo Jacobo... ...que tenía... Eh, ...un poco con Alberto Medina... ...una actividad... ...una universidad... ...y en la sala... ...Tiuna... ...la sala que quedaba en la Plaza Tiuna... ...ellos tenían una previsión... ...entonces se convierten... ...ellos en el circuito... ...estudiantil... ...después... ...coincidencialmente... En el año 69-70, que se hace el, la, el encuentro de Mérida de los cineastas, se crea el Departamento de Cine de la ULA en Mari Pérez. Y en Mari Pérez nosotros estamos en contacto con ellos y nos empiezan a apoyar, porque si no era solo proyección, nosotros queríamos hacer películas y empezamos a hacer algunas cosas en sino Entonces llevábamos a revelar en el Departamento de Cine de la ULA que tenía su laboratorio ahí en Mari Pérez hasta que el Departamento de Cine se muda a Mérida y el contacto que habíamos hecho con el Departamento, eh, en ese tiempo conocí yo a, a Rebolleo, a Jorge Solé, Donald Mayaston, que eran como nuestros contactos con el Departamento, nos dicen que se van a Mérida, pero que han creado la distribuidora del Tercer Mundo y que buena parte de los documentales presentados en la muestra latinoamericana que se ha hecho en Mérida iban a quedar en la distribuidora. Esa distribuidora, además, que queda, que ya no estaba en la sede, porque cerraron, digamos, la sede de Maripérez, se instala en, el, en la sala que antes tenían Alberto en la, en la Plaza Tiuna en la sala del Triángulo, estaba el grupo de teatro del Triángulo, y allí se monta como sala formal y se crea la oficina donde estaban las películas de 16 milímetros de los latinoamericanos. Y la idea era, bueno, como ir tratando de lograr estabilizar salas en los barrios y lograr, de alguna manera, este, espacios de proyección nosotros teníamos espacios de proyección que eran muy improvisados pintábamos una pared en uno de los ranchos hacíamos unas conexiones con el poste para tener luz ahí nos movíamos rápido porque hubo un tiempo en que también digamos nos, perseguían. Pues nos perseguíamos este, había una, un reglamento de Caracas que prohibía muchas películas entre esas prohibió una película que había hecho el cine urgente que es Al Paredón que la dirigió Mario Mitrotti eh, Cineasta sí, colombiano. Y él este, la proyectamos y teníamos que estar muy pendientes porque había una normativa que te quitaban proyector, película, te metían preso y destruían el material. Era así, decía la ordenanza: destruye todo el material. Entonces nosotros teníamos que tener medidas de, de seguridad con eso. Habíamos hecho un evento importante también, que por lo menos lo debe recordar Donald Mayer, porque fue uno de los cineastas que ya tenía obra estuvo con nosotros, que fue el encuentro del Ídice. El encuentro del Ídice también formó parte de las discusiones internas que teníamos sobre el concepto que debíamos manejar. En ese encuentro sí estuvieron todos los representantes de los circuitos, del Oeste, del Circuito Obrero, del Circuito Estudiantil, del Circuito del Este. Entonces, allí hubo unas discusiones muy importantes, empezando por la misma convocatoria, porque nosotros habíamos puesto, por ejemplo, en el afiche, se había puesto una figura que se usaba en la historia de este mundo y que venía de la Cinemateca de Uruguay, que era esa imagen que algunos a lo mejor recuerdan del tipo que tiene la cámara levantada como si fuera un, un fusil, pues ¿no? la tenía que levantarse. Bueno, una discusión sobre eso de que nosotros estábamos con la lucha armada, que no sé qué, papá, eliminó la, la imagen, el, el bra, creo que hasta el brazo se eliminó, por ahí Armando Arce creo que tiene, porque fue uno de los, de los que hizo el el diseño, Armando Arce, Miguel Yaburudi Di, Miguel son de, de ese otro grupo que había también en el oeste, y Armando este, fue uno de los que estuvo en la discusión de, de esta parte. Y Jacobo tenía la discusión del término popular. ¿Cuál Jacobo? Jacobo Orge nos discutía, peleó mucho conmigo, Jacobo pasaba horas hablando por teléfono conmigo, discutiendo de cualquiera de estos temas, ¿no? Y entonces Jacobo <coughs> discutía el término popular, circuitos populares, es decir. Un poco porque ya en ese momento estaban las discusiones, digamos, que había sobre el problema del populismo. pues Entonces, que no se viera el circuito popular como un movimiento populista. Pues. Sin embargo, bueno, distintas circunstancias hacen que yo por lo menos empiece a pensar en la producción más en serio. quería meterme más en la producción. Y ese contacto que conté antes, que habíamos tenido con Edi León y con Jacobo, de alguna manera, en lo personal, tuvo continuidad. Nosotros seguimos un poco en contacto este, de amistad y de colaboración y de vernos juntos y tal. En ese periodo en que bajamos, un poco como que nos salimos de la zona, pues empezamos como saliendo de la zona, la cosa se hizo un poco eh, puesta arriba, en esa actividad allí y ya yo quería como entrar en otro tipo de, de cosas entonces bueno en esas reuniones con Eddie con León este, Eddie trabajaba en lo que era la que hacía viajando con Polaro ahí comienzo yo un poco a, a meterme más con la idea profesional del cine pues ¿no? porque ya coño cuando estoy conociendo a Eddie que es un profesional del cine ya en ese tiempo y con Jacobo un poco toda la cosa intelectual de Jacobo Penso en este caso Jacobo Penso y creamos el grupo en Foco En ese grupo llegó a incorporarse Digamos como una nueva generación Que estábamos ahí desarrollándonos De alguna manera Donde entran al grupo En Foco Alfonso Molina, Andrés Agusti Livio Quiroz Y nos propusimos digamos como apoyarnos unos a otros Para hacer las, las películas ¿no? Los que arrancamos fuimos Eddie y yo Hicimos el de Cruz Amado Fagunde Que era un pintor de Petare Un pintor ingenuo de Petare Y era muy interesante su personalidad y logramos con esa película algo en aquel tiempo existía el departamento perdón el municipio Sucre completo o sea era lo que llamaban el Consejo de Petare todas las salas del este dependían de ese eh, de la dirección de espectáculos digamos era la que supervisaba las salas del este y logramos que el Consejo nos apoyara con este personaje sacamos copias y fueron proyectadas en todas las salas de cine comercial, la película era hecha en 35 milímetros y tuvimos esa gran oportunidad que nos dio un dinero, inclusive nos sobró un poquito de dinero y se lo dimos a Jacobo que ya estaba listo preparando su película primera, la de historia. Parte también de, de lo que hacíamos en ese tiempo, tuvimos vinculado con ACA, que era la Asociación de Cine Amateur, era otro de los sitios donde uno iba a compartir, porque un poco lo que pasaba, de, como no habían escuelas de cine, uno lo que hacía era participar en todos estos espacios donde pudiera realmente escuchar a gente con experiencia, profesionales, las discusiones, todo eso. Entonces íbamos mucho a ACA. Y ACA hacía un concurso anual de películas, digamos. Y los circuitos presentamos primero de mayo, una película en Super 8, que ganó el premio en ese año. Era parte de ese proyecto que hacíamos. de, ACA acaba que todo eran películas en Super 8. Y entonces, bueno, tuvimos esa otra posibilidad, digamos, con, con Primero de Mayo que entonces se pasó mucho también en los sindicatos en todas las partes. Con cierta dificultad porque, bueno, era una película de Super 8 y no era fácil tener copias de, de eso. Pero, de alguna forma, fíjate que en ese momento empezamos como a meternos más a fondo en, en los procesos de producción. Gracias a, a la película que hice con Eddie por ejemplo, logramos entonces con estas películas poder entrar en la ANAC, que era lo que se estaba formando. Y ahí viene un poco el cuento de que nos organizamos nosotros con la intención de tener voz dentro de la ANAC y creamos el, el círculo de cortometrajistas de la ANAC.
1: Un poco en paralelo con toda esta actividad que, me está, que nos estás relatando, Iván, eh, se producen las jornadas de cine de Cumaná. Uh -huh. ¿Nos puedes hablar un poco de qué ocurre allí?
0: Bueno, un poco en esa descripción que yo hacía del, de, de, de todo lo que estaba viviéndose en esos años, eh, la única organización digamos que se vinculaba a la parte profesional del cine, era la sección de cine del Sindicato de Radio y Televisión del Distrito Federal y del Estado Miranda. Era la sección de cine. Y allí, precisamente, yo, digamos, Eddie era un técnico, ahí estaban la, la mayoría de los técnicos, casi la totalidad de los técnicos, porque además tú no podías trabajar en las películas si no tenías el carné de la sección. Yo logro, por la misma película que había hecho, logró también inscribirme en él. Y una de las cosas que discutíamos en el Grupo en foco porque nosotros nos convertimos un poco como, éramos como una logia que queríamos hacer política cinematográfica y partíamos de allí en las reuniones que hacíamos, pro, haciendo propuestas de qué queríamos hacer. Entonces supimos que en el sindicato se estaban organizando unas jornadas y estaban empezando a hacer discusiones y reuniones en función de esa de esa posibilidad, digamos, de tener cierta incidencia, y sobre todo hablando de la ley de cine, la necesidad que había de la ley de cine. Había habido un movimiento interesante de hacer algunas películas y tal, que se generó un poco lo que luego sería desarrollado como el llamado boom del cine venezolano, y entonces estaba como muy en caliente el movimiento allí en, en el sindicato. Había habido el encuentro del año 66 en Ciudad Bolívar, donde se produce la primera propuesta de la ley de cine. Y entonces eh, realmente esa ley era muy completa, muy fuerte, muy amplia y era digamos como muy cargada. Y entre las discusiones que se empezaron a hacer era cómo hacíamos para ayudar a que eso fuera como más ágil para su aprobación. Entonces era separar elementos que podían ir a un reglamento y que se aprobara la ley como este, pues, pudiera tener las bases fundamentales. Eso generó unas discusiones, me acuerdo que un defensor de que no le tocaran la ley tal, era Alfredo Rofé se puso muy bravo porque teníamos esas discusiones de, de tocar la ley del 66. Sin embargo, bueno esa propuesta este, tuvo un mayor desarrollo y se preparó desde allí, desde esa jornada en Caracas, en, en el sindicato, una jornada que nos ofrecía eh, apoyo la gente de corporiente en Cumaná. Y entonces se organizan las Jornadas de Cine de Cumaná, y allá entonces nos fuimos, pero el Grupo de Foco no se fue en, en blanco, sino que nosotros preparamos dos documentos, uno que se llamaba Una ley de cine para quienes, y el otro se llamó ¿Qué hace una persona como usted ante un cine como este? Entonces, con esos dos folletos que los imprimimos y tal, y, pagamos y nos llamamos. me fui yo, del Grupo de Foco lo único que se fue, fui yo. Y allí, entre otras cosas importantes que se tomaron, aparte de lo del ajuste de la ley, como decíamos, se propuso la creación de los gremios, porque había habido una propuesta que la repetió en muchas ocasiones. Eh, Román Chalbó en, en conversaciones sobre el origen de todas estas situaciones que era una propuesta de los italianos estuvieron unos italianos profesores, unos cineastas italianos en Venezuela y ellos decían lo importante que era defender el cine de autor y que para eso debía fortalecerse la organización en efecto eso causó digamos, un impacto importante en la jornada y se aprueba crear tres organizaciones Asociación Venezolana de Críticos Asociación Nacional de Autores Cinematográficos y la Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica. En ese tiempo se hablaba era de los cineclubes, pues te explico un poco lo del nombre. Y se pone casi que como una meta que en un año iba a haber una nueva jornada y en esa nueva jornada, pues debería estar ya existente, o sea, había como el reto, pues, una meta que teníamos que tener los gremios organizados. En efecto, se produce ese proceso y en el año siguiente ya existen los gremios. El primer presidente de la digo que fue el, eso Enrique Guedes por ejemplo, no me acuerdo quién fue el primer presidente de la asociación de críticos y Ambretta Marroso había asumido un poco entre impulsar desde de la asociación de críticos por la misma razón de que ella era de Cine al Día, de los críticos más importantes que había en esos momentos ella se propone hacer la, la actividad de crear la Federación de Cineclubes y como Ambretta me había conocido por los vínculos que yo mantenía con la Cinemateca en función de los circuitos populares de cine me di, reta porque fue así, pues me retó ah, pero entonces tú no vas a ayudarme a hacer la federación y tal porque yo andaba en lo que te contaba de la producción pues me metía, quería yo seguir haciendo cine y entonces, oye, me entrampé con eso realmente, oye, bueno, está bien, Hambreta vamos a ayudar en ese sentido entonces hubo un primer periodo que lo dirigió Hambreta un periodo más o menos corto pues yo creo que lo de Hambreta fue una trampa que me hizo porque a poquito de tiempo ya renuncia, se, convo o sea, se convoca a la prim al primer congreso de los Centros de Cultura y Cinematográfica, y Ambreta pues, le dio toda la forma, o sea, incluso el logotipo de, de la FEDEC, todas esas cosas, el nombre mismo de ella, hablaba que precisamente la experiencia de los circuitos y todo esto generaba que en Venezuela no eran cineclubes como el modelo francés, o sea, de miembros, pues. el, el término club como una organización de miembros, de miembros... Este, amantes del cine cosas de ese tipo, sino que aquí habían estructuras distintas donde habían organizaciones incluso sindicales, estudiantiles, tal, que, que querían hacer cosas o que tenían que ver con el cine, que querían aprender de la cultura cinematográfica. Entonces por eso se creó el nombre de Centro de Cultura Cinematográfica y la FEBIC, entonces se llamó de esa manera. Y bueno, lo que digo que me hace una trampa porque se convoca al Congreso y en el Congreso entonces se presenta. Este, ya la, la definitiva renuncia de Hambreta y me proponen a mí para que yo dirija la, la federación y en efecto este, quedo como secretario general de, de la FEB Y el otro elemento importante de la FEB es que formalmente pudimos ser atendidos con distintas fórmulas para el suministro de las películas, para tener las películas. Podíamos ver las películas. Entonces se rescataron las películas que estaban de la exterior del tercer mundo con una primera parte. Pero creamos, y ese es el otro aspecto también que no he contado, el núcleo de apoyo a los Centros de Cultura Cinematográfica en el CONAC. Ambreta la nombran con la creación del CONAC, del Consejo Nacional de la Cultura. Con esa propuesta la nombran a ella coordinadora, lo que se llama la coordinación de cine pues, de, del CONAC. Por supuesto, Ambreta arranca allí y que es lo que hace Ambreta? me llama, me dice, gente, este, para que apoyes desde aquí, lo que habíamos estado desarrollando. Entonces se crea el núcleo de apoyo a los Centros de Cultura Cinematográfica. Entonces yo estaba, digamos, de una manera como medio tiempo ahí, medio tiempo en, el, en la FEDE. Y en ese tiempo creamos la Filmoteca del CONAC, que era una distribuidora para facilitar el apoyo, porque era lo fundamental, porque poder tener películas, íbamos a hacer los cineclubes sin películas, porque tener películas. Incluso yo hice unas cartas dirigidas a los organismos oficiales, que pudieran a la Cancillería, al Ministerio de Educación, al Turismo, todo lo que pudiese tener películas, no importaba que fueran propaganda, pero la idea era que pudiéramos tener acceso, porque yo también siempre he querido, y, y lo hacíamos de alguna manera cuando uno habla de la formación de conciencia crítica, bueno, que tenga la capacidad de ver cosas con, la, con las cuales a lo mejor no estás de acuerdo, pero las puedes analizar y debatir pero también había materiales interesantes e importantes de conocer de Venezuela. O sea, por ejemplo, una cosa bien buena hubiera podido ser de tener todo lo de Viajando con Polar, que eran unos cortos bien, bien interesantes de conocer el país. Bueno, logré algunas cosas, algunas películas y tal, y en ese tiempo se había hecho algo interesante que era el organismo anterior al CONAC, que era el INSIVA, el Instituto de, digamos, de, de, de Bellas Artes, pues, ¿no? que eran los cortos del INSIVA, lo que llamamos los cortos del INSIVA, que fueron una experiencia eh, donde estuvieron, bueno, Alfonso, Antonio Gerandi, Iván Feo, todos ellos hicieron cada uno uno o dos cortos y eran muy buenos esos cortos, entonces logré copias de esos cortos para la Filmoteca entonces, con eso empezamos a, a ofrecerle, digamos, a ofrecer el servicio a los Centros de Cultura cinematográfica que teníamos ese, ese material. Y fuimos negociando, digamos, un poco el obtener otros, eh, otras películas. Con los cineastas, por ejemplo, le comprábamos copias. Y yo, en paralelo, como dije antes, que también en la Febec habíamos empezado por recuperar las películas de la distribuidora del Tercer Mundo, pero yo empecé a, a crear danfel la distribuidora alternativa nacional, que era la distribuidora de Febec. Y allí empezamos a hacer algo distinto, que era un contrato con los cineastas. Entonces, era un contrato de distribución, o sea, tal cual como se hace formalmente en otros casos. Bueno, un contrato donde yo me hice con la pesca de arrastre, a Finque Marín, con Chuao, con varios que eran Oteiza, Jacobo Penso, Carlos Apuro, hicimos los contratos y se alquilaban las películas, el club pagaban una cuota pequeña, pero cada mes hacíamos un cierre y le avisábamos al cineasta, mira, que tiene... 50 bolívares, lo hacíamos formalmente, aunque no tuviera una significancia económica eh, simbólica, era importante en lo que yo estaba proponiendo. Bueno, con todo eso cubríamos un poco la parte de tener acceso a las películas que facilitaba la continuidad del trabajo de los cineclubes y eso hizo que fuera creciendo, pero había otro elemento importante, la formación no podía ser que simplemente pasaran películas, sino que de alguna manera había que tomar conciencia de lo que significaban esas mismas películas, la conservación, la delicadeza que tenía, todo, y también su contenido. Entonces, eh, la proyección misma, lo que significaba la, el acto de la proyección, todos esos elementos, yo empiezo a manejar con, con Ambreta la idea de formación que teníamos que formar a los que manejaban los sin Y entonces... Eh, Vamos estudiando un poco la idea y en paralelo, en un momento determinado, yo en lo personal veo que se están dando unos talleres o que se inicia un proceso de talleres en el Centro Romulo Gallego sobre guión. En esos talleres, como ya incluso algunos los han contado, que coincidimos una cantidad de gente de esa época, en esos talleres yo estuve en esa primera fase del taller de guión de Rebolledo que fue muy corta y que no tenía las mismas características que después tuvo yo allí participo porque tenía interés en formarme o de continuar informa, formándome en materia de producción y de aprender, digamos, lo que en este caso es religión ¿Quiénes te acompañaron en ese taller? En ese taller estaba, este, bueno uh, Carlos Azpuro, Telman Urguelle, eh, Edgar Narváez, Tenana o sea, toda una cantidad de gente a compenso tuvimos en la primera etapa Algunos, la mayoría de ellos continuó yo no continué para lo que después sería el taller que de alguna manera hicieron la película del Rey del pues ya eso fue un año, tenía el sistema de becas, todo lo demás que no lo tuvimos en la primera etapa. Pero esa, esa relación mía personal de participar en este taller se convierte en una relación también con que yo le propongo a Rebolledo que nos ayude en el CONAC, en la idea que tenían breta de crear la Escuela de Cine del CONAC, y la idea que yo tenía de formar a los dirigentes del Centro de Cultura Cinematográfica. Es decir, me pareció muy bueno rebolledo como, como docente y al conversar con él, la visión que él tenía. Y dije, coño, Rebolleo es ideal. Y en efecto, a mí me gustó mucho después también el diseño que se hizo de la escuela de cine que tenía el CONAC, pero que nunca la pudo implementar. Y que básicamente era toda una estructura de módulos, de salidas laterales, todo una cosa bien interesante. Rebolledo daba clases también en la Universidad Central, en, 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 en Comunicación Social. Pero de allí se diseña lo que serían, digamos, ya los cursos más completos que se hacían los fines de semana y, y creamos una fórmula que permitiera viajar y estar viernes, sábado y domingo en distintos sitios y eso hizo que se fortalecieran, pero también se fortaleció la FIME porque hizo que mucha gente se incorporara a estos cursos y se convirtieran en centros de cultura cinematográfica. Yo después salí de ahí, salí de, 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 del, del CONAC, y eh, me dediqué un poco, un tiempo, como que hice un plan, digamos, de salida de todo lo que era la, la, la FEBE creando la distribuidora, ya más en forma, la distribuidora de la FEBE. Ya yo había creado la firmoteca, ya existía lo de Palsine, pero cine estaba con problemas. Hubo dos distribuidoras importantes del cine latinoamericano después de la distribución del Tercer Mundo en Venezuela. Una era Dicimo Beca, que distribuía películas de 35 milímetros, que la había creado Mundo Arai, la manejaba el mundo, y la otra era Palcine que era la película de América Latina. Y entonces, viendo que estaba en una situación un poco distinta ya, la situación de Palcine que había, se había tomado como una, como una empresa realmente, yo empecé unas negociaciones con ellos. Incluso empecé a tener reuniones con gente de Cuba, con gente de distintas partes y tal, y con el mundo que me ayudó mucho. El mundo también quería un poco que negociáramos la, las películas de 35. Y este, finalmente yo logro negociar para el cine, las compramos y con eso se fortalece Downfield y empezamos a hacer catálogo de danfield y tal, todo esto. y entonces se arma más formalmente la distribuidora eh, Alternativa Nacional de Downfield con ese esquema de alquiler, pagos y tal, y todo el, el funcionamiento como una empresa dentro de la propia FEVE. La FEVE también se muda de la Florida para las Acacias, en las Acacias pues tiene unos procesos también un poco de conflictos que hubo en ese momento, logramos superarlo porque tuvimos problemas con algunas de las películas, que nuevamente algunos habían intentado sacarlas, por, o sea los conflictos los terminaban pagando con, con las películas entonces bueno se logró resolver esa situación y la cosa siguió y ya yo digamos fui esperando el congreso del año 80 y 80 creo que fue este y en ese tiempo ya yo estaba metiendo una nueva producción y saliendo definitivamente de la fed esperaba el congreso para terminar de, de renunciar y de entregar la distribuidora y la propia fed entonces de ahí comienzo ya un proceso más en función de, de la producción
1: Iván, en el año 1975 participas en el equipo de producción de la película El extranjero que danza, de Manuel de Pedro.
0: De la relación con Eddie León, como dije, de alguna manera me meto más en la cosa, de, digamos, industrial, la cosa del cine formal. Por otro lado, en las reuniones que comenzamos a tener de crear una cooperativa de cinematográfica, que era un poco originada de este grupo primero, de Santiago, Eddie, empezamos a reunirnos y se incorpora Manuel de Pedro. Y en un momento determinado decidimos todos renunciar a los trabajos. Yo trabajaba en una empresa, estos estaban en Cinesa, Manuel estaba en Bolívar, o sea, veníamos y renunciamos todos para crear, teníamos una fe en que la cosa del cine iba por buen camino y había oportunidades, entonces creamos la cooperativa y nos pusimos todos a renunciar y a dedicarnos a la cooperativa. De ahí surgieron varios proyectos, entre esos entonces eh, empezó un proyecto que para mí en lo personal fue muy, muy intenso, mucho aprendizaje tanto en uno como en otro, en distintos aspectos, pero uno en términos intelectuales fue que nos preparamos para producir una película sobre el festival de teatro que hacía el Ateneo de Caracas, que era el tercer festival, y la idea era que teníamos información, de alguna manera fuimos obteniendo información de los grupos que venían, pero también empezó todo un proceso muy fuerte con, con Santiago sobre todo y, y Manuel, que de, de lo que era el teatro, de lo que era el papel del actor y todas estas situaciones de la, de la actuación y en ese momento hablábamos del proyecto, lo llamamos todos y nadie o sea que un, un actor es todo y a la vez es nadie entonces bueno, un poco esa filosofía la fuimos como discutiendo y, y nos preparamos entonces como casi 3, 4 meses previos para hacer ese documental y bueno, llegó la fecha del festival y trabajamos con varios equipos éramos como tres grupos de cámara y íbamos grabando todo esto pero en el medio de todo ese proceso de información recibimos y pudimos ver las películas y el material del Odín de Teatro el Odín Teatro hacía una experiencia que era llamada yo te doy tú me das eh, dame lo tuyo y yo te doy lo mío y es un, un, una, un encuentro de, de intercambio de expresiones, en este caso teatrales o de la danza, lo que se hacían en poblaciones del sur de Italia, habían hecho ellos. Y de ahí nosotros empezamos entonces, dijimos, oye, seguíamos con el proyecto de, de, digamos, de, de cubrir el festival, pero nos enamoramos del Odín Theater y empezamos a planificar unas experiencias de esas en varios puntos. Entonces dijimos, oye, con distintas culturas, que haya un encuentro del Odín con distintas culturas. Entonces los llevamos a Petare, los llevamos a Barlovento y los llevamos a los Yanomami. Entonces hicimos esos tres encuentros con el Odín Teatro y sobre todo el de Yanomami. Fue una tremenda experiencia que tuvimos en, en, con el Odín Teatro y se hizo esa, esa, esa película. Entonces ahí ya teníamos dos productos, pues, el del, del, del festival y el del Odín Teatro. Y el otro, el tercer producto que hicimos como curares fue el de Adiós Alicia. Entonces ya en la cooperativa para ese momento en que estamos realmente formalmente arrancando... Estaban además Fernando Campos, que fue quien, quien creó aquí la guía visor. Estaba Vitas Brenner, que era el músico, y venía de, de, de la producción de, de Polar. Estaba Lico Pérez. Y bueno, habían otros que no eran asociados, pero que trabajaban un poco con nosotros en la producción. Y nosotros armamos unos equipos de producción bien interesantes. Y Lico Pérez se incorpora como asistente con Santiago San Miguel para hacer la película de Dios Alicia. Y, y bueno, terminan haciendo codirección ellos de ese periodo. entonces bueno, yo trabajé con ellos en la producción, preparando un poco todo el material aprendí mucho con Santiago el desglose de todo el trabajo del productor y bueno, se hizo también, adiós, Alicia pero los, lo que estaba al principio, digamos, de discusión hizo que con el tiempo no nos funcionara el esquema cooperativo hubiese algunas dificultades allí y eso hizo que nos, que nos separáramos y la, y la cooperativa
1: se... Se acabó pues, en ese momento. Iván, en cuanto al diseño de políticas públicas durante su gestión en, en la ANAC, ¿cuál fue tu vinculación con el proceso de, de redacción y aprobación de la ley de cine? Cuando yo señalé
0: que lo, se había hecho eh, ya la creación de los gremios y existía la ley del, el proyecto de ley del 66, se había comenzado a trabajar en hacer una ley que se le sacaran los elementos reglamentarios y fuera como más sencilla de manejar, inclusive para los propios eh, congresistas o los diputados que, a quienes se les iba a presentar, porque consideramos que podía ser una estrategia para lograr el apoyo. Eso hizo que yo estaba en ese tiempo, era, era en FEBEC y, y se hizo unas reuniones que terminamos en una encerrona en la colonia Tobacco donde estuvimos Julio Cabello, El Mundo Arai, Ovaldo Capriles, Ambreta Marroso, Rodolfo Isaguirre. Me recuerdo esos nombres, fueron los que estuvimos ahí. Y estuvimos allí fajados un poco, dando las líneas de qué era lo que debíamos mantener, así como que eh, principios intocables de la, del, del proyecto y qué podíamos pasar para después hacerlo en un reglamento. De ahí surgió lo que llamamos la Ley de Cine de los Gremios que no, no es el título oficial, pero que la destacamos en referencia a las otras. Y bueno, eso lo llevamos a, a, al Congreso, se o sea, estuvo bueno, formalmente todo el proyecto, lo llevamos al Congreso y eso abrió un poco las puertas a las discusiones en el Congreso de la Ley de Cine. Claro, pasó mucho tiempo entre eso y lo que pues, sucedió en el 93. Ya yo para, para esa segunda parte no estuve involucrado, pero sí en esta primera, en donde tuvimos muchas discusiones... Estuvimos en todo lo que fueron las jornadas de cine que yo mencioné, de Cumaná, de, de Caracas, todos esos procesos que se fueron cumpliendo hasta que lo, logramos el, 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 el entregable específico que era el proyecto de ley que se llamó Ley de los Premios y se publicó varias publicaciones de, de ese proyecto.
1: En el 80 eh, te incorporas al equipo de producción de cine
0: A raíz, digamos, de la salida ya del, del CONAC y de, y de la FEDEC, me dedicó a este aspecto de producción. habló con Carlos Apurva, que estaba en ese momento organizando eh, su empresa, que tenía prevista, y tenía algunos equipos, y estaba asociándose con Alejandro García, que era otro que, por cierto, había estado en el taller con, con Rebolleros. Era un tipo muy creativo, con muchas cosas de juego y tal. Y había conseguido una posibilidad de hacer un documental sobre lo que era el censo de ese año, Contando a en Cuenta se llamó, Contando a en Cuenta. Y con Carlos se consiguió la posibilidad de hacer uno para, creo que era para la gobernación de Caracas, que fue lo que se llamó Los Barrios Cuentan Su Historia. Entonces en esos dos proyectos yo estuve trabajando con Carlos, pero se creó la empresa, es un detallito ahí que histórico, que como eran Carlos y Alejandro y estaban creando la empresa, entonces yo les propuse el nombre de ellos dos, era cara de Carlos y al de Alejandro, uniéndolo, era cara al, cara al cine. Entonces por eso se llamó cara al cine. Y bueno, este, se hicieron esos dos proyectos en ese tiempo. En
1: 1980 diriges Las paredes están vivas.
0: Sí, ahí yo tomé una, una cuestión muy personal, yo siempre tenía mucho y había hecho cosas con fotografía de, de las consignas. De lo que se pintaba en las paredes y todo. Había habido ya el movimiento que antes mencionaba de poder joven, usó mucho las paredes. Yo mismo pinté muchas paredes en esos tiempos. Y habían matado a un chamo en Lídice, que lo mataron pintando. O sea, la policía lo ve, un atomizador pintando la pared y tal. Y lo, le dispararon y lo mataron. Entonces yo fui al, al entierro, al homenaje y tal, lo grabé. E hice esa, esa primera película un poco montando con las distintas cosas que tenía en fotografía, no sé qué, sobre lo que, era, este, lo que llamamos las pintas, ¿no? Era... ¿Existe esa película todavía? Mira, eso se me perdió en el camino, no sé. Realmente, no sé... Qué lástima, ¿no? No sé. Eh, ¿Qué pasó con la película, por fin? He tenido varias pérdidas
1: de, de materiales
0: de, sí. todo, de todo ese tiempo.
1: En el año 2003 dirigen una serie de cortometrajes en donde podemos encontrar los títulos de redes de solidaridad en educación. Proyecto La Vega, una comunidad movilizada por su propio proyecto educativo y cultural, atención nutricional y salud integral, fortalecimiento comunitario, refuerzo y motivación escolar, capacitación docente. ¿Todas estas películas son independientes una de la otra o están vinculadas con algún objetivo en común?
0: Ese fue, un, digamos que era una sistematización, una documentación de la experiencia de lo que fue el proyecto educativo La Vega. Allí se desarrolló toda una cantidad de cosas y yo entré como parte del equipo evaluador del proyecto y propuse que se documentara audiovisualmente para que quedara eso porque muchas veces la, lo que son los procesos de sistematización o de documentación de, de este tipo de proyectos quedan en libros y cosas así y yo propuse que podíamos tener mayor difusión si lo hacíamos audiovisualmente. Entonces surgió el que cada uno de los componentes del proyecto se hiciera uno, una, una parte, pues, por eso es que son varios. Y había uno central que es el que cuenta todo la, lo que es todo el proyecto educativo de la Vega. Es un proyecto básicamente era de éxito escolar, de recepción de niños que no estaban en la escuela, de procesos de cómo la nutrición y cómo resolver los problemas de comedores. O sea, toda una cosa que se hizo con organización de, de una cantidad de organizaciones e instituciones educativas de, de la parroquia de la Vega.
1: En el 2004, Iván, diriges Democracia y Participación.
0: Sí, un poco dentro de, de esa tónica de, de, de involucrarme mucho con el tema de participación, yo venía dirigiendo también en la escuela que eh, durante un buen tiempo fui profesor en la Universidad Central y teníamos un área que se llamaba Centro de Estudio de la Participación, la Autogestión y el Cooperativismo
1: y allí eh,
0: yo desarrollaba el área de Participación. Entonces, este, en las discusiones que habían en ese momento, estamos hablando del año 2003 más o menos, se hablaba mucho de, de la diferencia, digamos, entre la democracia representativa y la democracia participativa. Se había desarrollado el proyecto constituyente de la, de la constitución del 99, donde todos los procesos de participación y de democracia participativa se dieron con mucha mayor fuerza y se abrió todo un camino de eso. Entonces, yo me propuse, y eso fue una producción personal, la obtuve una pequeña ayuda de, de lo que era la coordinación de cine en ese momento cuando estaba, creo que estaba Juan Carlos, no me acuerdo quién estaba al frente de ahí entregué la, la copia, digamos, oficial, pero era un, una ayuda muy pequeña que yo recibí con eso hice, hice la película sobre ese tema
1: En el 2009 diriges bloques de lucha y dignidad
0: Sí, fíjate, el padre recientemente desaparecido o sea virtuoso, eh, recientemente era rector de la Universidad Católica, pero antes estuvo en el Centro Gumilla. Había sido aprobado en la Ley de Servicio Comunitario y se preparaban las universidades para eh, desarrollar la, ley, eh, la práctica de esa ley que obliga, digamos, de alguna manera al estudiante para poder recibir el título, eh, haber hecho el trabajo comunitario. Entonces se había creado toda la idea del servicio comunitario con una metodología y tal, y entonces implicaba esto. El Centro Gumilla se propuso preparar un material de apoyo que sirviera para la formación de los jóvenes que iban a trabajar en las comunidades. O sea, con toda la experiencia que tenía el Gumilla de trabajo, incluso en combinaciones a veces con, con digamos, otras de las de los organizaciones como Fe y Alegría, que trabajan en esos temas en, la, en las comunidades, este, era como el joven que salía de la universidad va a trabajar en un barrio y muchos de ellos pues, no conocen las dimensiones, características de la cultura del barrio. Entonces Virtuoso propuso hacer un material y entre esos un documental que diera un poco la idea de lo que eran los barrios. Entonces yo propuse una estructura que daba un poco la historia contada por la misma gente de los barrios sobre el origen de, de, de los barrios, todas las características del origen y por eso se llama bloques de lucha y dignidad, porque un poco es el pase del rancho, ¿no? del rancho de hojalata, de, de, de cartón, a el, la casita ya de bloques, por eso es que se llama Bloque de Lucha y Dignidad. En el
1: 2010 diriges Constructores de Paz.
0: Sí, esto es un encuentro que hace la Universidad Católica, también organizado con el Centro Gumilla, hicimos ese proyecto, que es un poco el encuentro de muchas organizaciones que en el país trabajan en la formación de Cultura de Paz. Entonces se hace cada tanto tiempo hacen unos encuentros en, en la Católica sobre... Eh, los avances que están teniendo en los procesos de cultura de paz, eh, modelos exitosos, ese tipo de cosas que, que funcionan allí. Entonces, hicimos un documental sobre esto que ha servido también para mayor difusión de, de, de lo que es la cultura de paz y de lo que es la actividad que desarrollan estos grupos.
1: 2014, Nueva Esperanza.
0: Esa es una producción mía. En un momento determinado estábamos haciendo una asesoría de responsabilidad social con una empresa y habíamos propuesto dentro de las soluciones de intervención en una comunidad unas opciones que se abrían en la zona del municipio de Sucre que era la posibilidad de apoyar eh, equipos de fútbol entonces había como un vacío en, el, en la liga de, de fútbol de Sucre en, en unas edades entonces se le propuso a esta empresa que ellos financiaran esa, esa cohorte pues, de, de alguna manera entonces, yo estuve trabajando con ese, en ese proyecto y conocí una experiencia de uno de estos grupos que tenía una escuela de fútbol en la zona de Petare y, oye, me llamó mucho la atención lo que ellos habían logrado, cómo lo habían hecho, cómo tenían esa escuela de, 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 de fútbol y tenían una cancha y alrededor de la cancha se había logrado un desarrollo comunitario bien interesante por todo lo que se había producido. Entonces, yo dije, oye, yo no no lo voy a perder, yo, me parece que esta historia es bien buena, la, el cuento que echan los, los protagonistas es muy bueno, y entonces bueno, yo no tenía quien me lo financiara, y de alguna manera parí ahí cosí, y armé un equipo que, que me ayudó a hacerla, y la hicimos, y bueno, eh, ha circulado bastante en esto como experiencia de desarrollo comunitario, de enfoque de desarrollo
1: comunitario. Año 2018 diriges Baruta a secas
0: bueno, esto lo conoces porque no estuviste involucrado este y realmente lo, lo armamos tú, Juan y yo ¿no? ese fue el equipo con que hicimos Baruta Seca. El
1: verdadero equipo mínimo
0: Estuvimos realmente a partir del proyecto que desarrolla Gran Cine, de fábrica de cine entre las primeras actividades que se estuvieron haciendo nuevamente este tipo de cosas que me, se me produce a mí con la investigación de las cosas de los proyectos sociales es que estando en esa idea de que estábamos formando fábrica de cine en el municipio Baruta, entramos en contacto con las organizaciones de, del municipio y descubro la, la que, lo que sería la red de organizaciones de Baruta. La red de organizaciones de Baruta tiene una estructura bien interesante utilizando las redes sociales y la, la forma de acuerdo entre estas organizaciones como ellos trabajaban. Entre otras cosas, desarrollaron mesas técnicas de agua que era una cosa que se propuso mucho en la primera de lo que antes mencionaba, de todo ese movimiento alrededor de la Constitución con una fórmula participativa, ellos rescatan un poco esta, esta forma organizativa y logran crear dentro de sus primeros pasos eh, mesas técnicas de agua, crearon 23 mesas técnicas de agua. Entonces las organizaciones ya tenían como un equipo eh, en esa especialidad de agua como, como derecho, que era un poco lo que estábamos trabajando en fábrica de cine, que era películas sobre derechos humanos. Y entonces, bueno, a partir de esa experiencia de cómo ellos estaban manejando esto y de conocerlo de la red, eh, propusimos entonces hacer un documental sobre el derecho al agua, el derecho humano al agua, que se reflejaba no solamente en hablar del derecho en sí, sino de cómo estas organizaciones, frente a esa situación que eh, impide el pleno derecho, eh, habían asumido fórmulas para movilizarse y exigir la, 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 el cumplimiento del derecho.
1: Iván, creo que en el año 2015 redactas, a solicitud de la organización eh, Circuito Gran Cine, redactas el proyecto de fábrica de cine, que es un proyecto que está enfocado hacia la, la formación de jóvenes en el área tanto de cine como de los derechos humanos. Este fue un proyecto bastante exitoso para la organización Gran Cine que se estuvo desarrollando luego a partir del año 2016 y creo que todavía sigue, sigue en vigencia.
0: Hay un, hay un aspecto que es, bueno, el, el vínculo con Bernardo, que viene un poco... que no lo tuvimos directamente en la FEBEC, pero porque Bernardo después de alguna manera entra y, y llega a ser presidente de la FEBEC. Y nos conocí un poco desde esos tiempos, pero ya yo no estaba en esa actividad, pero estuvimos, coincidimos de nuevo ...en las actividades que estuvimos haciendo en el Centro Nacional de Cinematografía... ...en referencia a la reforma de la ley del año 2015. Y en ese momento me planteé a Bernardo un poco la necesidad que tenía Gran Cine... ...de alguien que manejara proyectos sociales. Entonces, bueno, yo me ofrecí para hacerlo... ...y entre las primeras cosas de buscar recursos con ese enfoque social porque normalmente uno también está preparado para buscar fondos para hacer películas, pero aquí estamos hablando de hacer un enfoque social. Y entonces bueno empezamos a buscar eh, entre los posibles eh, digamos, cooperantes, entre las empresas o organizaciones cooperantes, los multilaterales y, tal, y diseñamos un proyecto que, en cierta forma, recogía una parte de la experiencia del propio Gran Cine con lo que yo también pues, como experiencia tengo en materia de la acción social. Y entonces diseñamos esto, fundamentalmente en esa primera etapa, para jóvenes de Baruta que se formaran en cine, pero con la intención de formarlos como activistas de derechos humanos, o sea que se formaran en derechos humanos. Y entonces se hizo todo un, un circuito que después tuvo coordinaste coordinante un tiempo con las escuelas y las instituciones educativas de, de Baruta, de ahí se iba haciendo el reclutamiento, la captación de, de, de interesados en entrar en el programa, un programa que dura como seis meses con instructores de, de distintos aspectos de derechos humanos, de activismo, de manejo de redes sociales y todo esto, hasta que llegan a un proceso de producción de películas que hasta este momento llevan más o menos unas 40 cortometrajes realizados. Tuvo después unos cambios a partir de la pandemia, tuvo algunas limitaciones que, generadas por la cuarentena donde se hizo ese trabajo de, de virtualizar un poco la cosa para poderlo continuar. Creo que fue una cosa bastante interesante que desarrollaste tú. Y eh, después se abrió también que ya no era solamente eh, Baruta, no era solamente jóvenes, sino hacia organizaciones sociales, líderes sociales y tal, que en cierta forma al principio se había pensado de esa manera y entonces se va a, a ir... Eh, nuevamente rescatando la presencialidad en la medida que pasa la pandemia y comienza un desarrollo ya más fuerte en ese aspecto de incorporar líderes sociales, vincularse a las organizaciones sociales para eh, formar con esa misma idea en materia de derechos humanos y que se hagan películas sobre derechos humanos al final. Eso ha tenido una muy buena acogida, en materia. Eh, se colocan estos documentales, están todos en las páginas y en las redes de, de Gran Cine y bueno, por allí se han difundido muchísimo estos cortes y le ha dado a, a Gran Cine un, un reconocimiento de alguna manera por el trabajo que ha hecho con, con, esta, con este proyecto. ¿no? Yo creo que ha
1: sido bien, bien interesante. Actualmente sigue siendo coordinador del foro cinematográfico.
0: Fíjate, en el 2014 la ANAC lleva una propuesta al Senac por esa necesidad, de alguna manera, de revisar las políticas públicas que normalmente la ANAC había sido siempre la protagonista en muchas de estas cosas, convocando encuentros para discutir temas de ese carácter, pues, de, de lo que estaba pasando el cine y cómo podíamos tener incidencia en las políticas públicas. Pero la ANAC lleva una propuesta, al CENAC, para hacer un encuentro, pero con una intencionalidad o un objetivo de que no fuesen encuentros temporales en un momento determinado, sino que creáramos un mecanismo permanente de foro. Es decir, un mecanismo como los foros que se habían hecho, pero no solo para un evento que se cerraba, sino como un foro permanente. Eso de alguna forma se presenta, eh, Juan Carlos está de acuerdo y comenzamos una serie de reuniones que me invitan a mí para participar en, en esta creación del foro cinematográfico y en efecto se aprueba por parte del CENAC unos fondos y se convoca en el 2014 al Foro del Cine Venezolano. En ese foro hicimos una primera etapa donde trabajamos con unos temas que fuimos también trabajando con bastante tiempo, cuáles temas íbamos a abordar, qué mesas se iban a organizar, y se hicieron las mesas que se hizo en el mes de junio, julio del 2014. Y luego se creaba un espacio para una plenaria que sería como tres meses después, y se vino haciendo en agosto. La idea es que las mesas tuvieran las discusiones con todas las aperturas y, tal, y tuviesen allí recogido las propuestas para luego llevarlos a esa asamblea, pero que en el transcurso tanto se organizaba el material en definitiva como también se discutía lo que se discutió, se discutían todas las ponencias y las propuestas. Se creó inclusive una página bien interesante porque para, para participar en el, en el foro tenías que presentar una propuesta, se organizaron todas estas cosas. Yo fui nombrado en ese momento como coordinador del foro en función de, de poner en marcha el, el evento. Después es que entonces se aprueba la, la permanencia de, de, del foro, o sea, se llega a la asamblea, en la asamblea se aprueban algunas cosas y se maneja digamos, la idea de darle continuidad a la existencia del foro. Y empezamos después del 2014, después de esas discusiones, de donde surge eso que antes mencionaba en referencia a que en el 2015 se propone una reforma de la ley, es parte de cómo abordamos algunos aspectos de lo que se habían propuesto en ese foro para ser implementado a través de, de algún tipo de reglamento o de ley. Y entonces, bueno, para precisamente coordinar todas estas discusiones que se hicieron después en función de esa reforma de la ley, eh, ya ejerzo como el coordinador del foro. Y ¿sí? seguimos trabajando desde esa época hasta recientemente que ha estado un poco, digamos, adormecido de alguna manera el foro, ¿no? porque hay muchas situaciones como la pandemia, todo esto que nos fueron afectando bastante. Pero se fueron incorporando y estimulando también desde el mismo foro, las iniciativas que se fueron teniendo, organizaciones que no existían. Entonces, fueron en, en parte de lo que se hizo en el 2014, se generó, por ejemplo, la Asociación de Documentalistas. Después se generaron la Asociación de Directores, ya para incorporándose de directores de cinematografía, de la gente de, de los editores, es decir, se fueron creando. Algunos no han entrado oficialmente en el foro, actualmente son 10 organizaciones las que conforman el Foro del Cine Venezolano. Están, digamos, las. Las más antiguas, Cabeprol, la NAC, este, entraron también, se creó por ejemplo la organización que reúne a las escuelas de cine. Se crearon también organizaciones regionales y parte de las cosas que tenemos pendientes también, que siempre hemos estado luchando, que por cierto he visto una buena noticia, que en Mérida están avanzando en eso, que son los fondos regionales, que eso es otra cosa que, que estaba en la ley o está en la ley, pero que no se ha avanzado, sino en algunos casos se avanzó un poco en crear la norma, crear la ley o la ordenanza, pero no se ha avanzado en, en la intención de que bueno, los fondos y, el, y los mecanismos de, de sostenibilidad pudiesen implementarse en, la, en las regiones. ¿no? Entonces eso es un poco lo que en este momento todavía estamos pendientes y estamos tratando de, de reactivarlo. Tenemos varias cosas, como decía, eh, pendientes, como el caso digamos, de la posibilidad de abrir camino a la inversión privada, la posibilidad de los fondos regionales el poder crear otros mecanismos de estímulo a las coproducciones y todo esto que todavía está pendiente y que siempre ha sido como una una solicitud una esperanza de, de, de los gremios poder lograr todos esos avances
1: Bueno y ya para cerrar vamos a hacerte algunas preguntas de, que tienen un carácter muy personal muy muy enfocado hacia algunos de tus gustos si tuvieras si te vieras en la necesidad de rescatar un libro, un solo libro, ¿cuál sería ese libro?
0: La fiesta del chivo de Vargallosa.
1: ¿Qué película rescatarías? No esento. Siendo... No ¿Eh, ¿Qué director de cine? Bernardo Bertolucci. Eh, ¿Cantante? Roberto Carlos. ¿En ¿Qué época te hubiera gustado vivir o por lo menos pasarte una temporada?
0: Coño, me gustaría volver a vivir eh, buena parte de, de, de mi vida... Con el conocimiento que coronal tiene <ríe> Y que en buena medida Serviría para Para hacer cosas que no hice Y no hacer cosas que hice ¿Qué personaje
1: de la historia te gustaría conocer? ¿Vivo o muerto?
0: Humberto Maturana, el filósofo Biólogo chileno que habla De la democracia como una obra de arte
1: ¿Algo de lo que te arrepientes?
0: Bueno, un poco lo que decía antes, las cosas que, que no hice Y las cosas que,
1: que hice Que no, que no estaban muy bien hechas Entonces,
0: sí, pero... Eso, básicamente.
1: Algo de lo que te sientas muy orgulloso. Oye,
0: los hijos, básicamente los hijos. Tengo, sí, tengo tres hijos, tres hijos,
1: dos de un primer matrimonio y el, y el hijo más, más joven, más reciente. Bueno, Iván, no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia y todas la, las opiniones y reflexiones que has compartido con nosotros.
0: Estoy muy agradecido de, de esta experiencia, inclusive de poder... Eh, recordar y aprovechar uno para, para acordarse muchas cosas que además, oye, de ese proyecto que tú has ido desarrollando que me parece muy bueno como memoria y construcción de la memoria de nuestro cine y que bueno, este, yo creo que está teniendo éxito y va a tener mucho más éxito todavía falta mucho y creo que hay muchos personajes que, que falta este, entrevistar y que nos van a ir aportando más ideas oye, gracias por la oportunidad, Omar